0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Igor Andrade e você está no quadro Perspectivas, um quadro muito especial onde nós discutimos os artigos desse livro tão querido, que é o livro Perspectivas, no Movimento Cristão Mundial. Um livro altamente recomendado, porque é um livro que, na verdade, é uma coletânea de vários artigos de grandes teólogos que, na verdade, é, descreveram sobre a missão de Deus, sobre a missão de E hoje nós vamos falar sobre um artigo muito especial. E esse artigo fala exatamente sobre o papel do cristão mundial o que significa ser um cristão mundial. E eu não estou sozinho nesse quadro de hoje, eu mais uma vez quero apresentar para vocês duas pessoas muito queridas que estão aqui conosco. A primeira delas, ou uma delas, é a missionária Emily. Dá um oi para o pessoal, Emily.
1: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com você? marrabá Mais uma vez, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, discutindo sobre os textos, e eu espero que seja edificante na sua vida, assim como foi na minha.
0: Além disso, além da Emily, nós estamos aqui num trio, já falei, né? Está conosco a missionária Suzy. A Suzy fala a partir do Brasil. Dá um oi pro pessoal, Suzy.
2: Olá a todos. Eu tô aqui, né, a convite do Igor, da Emily. Que alegria estar com vocês. Eu gostei demais do texto. Eu acho que vai ser um momento de grande aprendizado para todos nós.
0: Sem dúvidas, né? Esse contexto do cristão mundial, o que que significa ser um cristão mundial? Você, querido ouvinte, que está nos acompanhando aqui, você está dizendo o que que é um cristão mundial? O que, que eles estão falando? Quem são esses cristãos mundiais? Como é que eu me torno um? Eu devo me tornar um? Não devo? Bom, falando sobre o cristão mundial, nós vamos entender o que que o autor começa a propor no artigo. Ele coloca que entre o propósito mundial de Deus e o cumprimento desse propósito, há uma lacuna, há um espaço. E é justamente nesse espaço que alguns cristãos se colocam. E aí, eles se posicionam ali e alguns outros não. E como que a gente chama, então, esse grupo de cristãos que nasce ali na Brecht, que entende que já nasceu ali na Brecht, nessa nessa lacuna? Na verdade, há mais um de, de um tipo de reação para essas pessoas que estão na brecha. Né? O autor coloca que há vários tipos de reações, por exemplo, ele diz que alguns estão dormindo na brecha, alguns estão de férias, outros estão decididos a, a permanecer ali e a viver, especialmente no lado mais, no lago, no, no lado mais largo, que seria a parte mais, nesse, mais necessitada, a parte que mais precisa. Né? Justamente nessa, nessa parte mais larga seria onde ficam bilhões de pessoas que ainda aguardam a oportunidade de ouvir acerca de Jesus pela primeira vez. Então, o desafio é como chamar esses cristãos que vivem para esse propósito global de Deus, esses cristãos que se posicionam na brecha entre o cumprimento e o propósito de Deus, entre o propósito e o cumprimento, esse espaço que há entre o desejo de Deus de ser adorado por toda a Terra e a execução desse desejo de, de fato, ser adorado por toda a Terra. Há um grupo de cristãos, o autor coloca isso para a gente no artigo, que tem uma afirmação em comum. Todos eles dizem que há um povo, aliás, aonde há um povo onde não há nenhuma comunidade cristã, vital e evangelizadora, é preciso criar uma comunidade assim. Aliás, ela deve existir e vai existir. Juntos desejamos colaborar para que isso aconteça. Isso é uma afirmação comum, especialmente desses cristãos que se colocam nessa lacuna, é entre o desejo de Deus de ser adorado e a realização desse desejo, o cumprimento desse propósito de Deus. Aliás, também ele diz que há outros cristãos que estão nessa brecha, mas estão é, defiando, eles estão morrendo, eles estão sofrendo, não estão cumprindo o seu propósito como cristãos, justamente por causa do que ele coloca sendo um egoísmo ou preocupações é, é, tolas, preocupações triviais, né? E isso acaba atrapalhando o cumprimento desse propósito. Ou até mesmo uma obediência cautelosa por um amor reservado àqueles que lhe são mais íntimos ou até mesmo mais fáceis de cuidar. Aqueles que estão à sua volta, que já não exigem nenhum tipo de sacrifício pela causa. Afinal de contas, nós temos que entender quem são esses cristãos mundiais, se a gente pode chamá-los assim, por que cristãos mundiais, né? o que, que seria o um cristão mundial, o que, que é ser um cristão mundial. Querido ouvinte, então nós vamos aqui procurar, de alguma maneira, trazer esse esclarecimento para você à luz desse artigo do livro Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. Por que é importante deixar claro que o cristão mundial é, na verdade, um cristão que serve na causa mundial e não é um cristão mundano? Qual a diferença disso tudo? Por que é importante a gente esclarecer isso? Fala para gente.
1: Bom, é importante, primeiramente, porque faz toda a diferença, né? O cristão mundial, ele, assim como a própria palavra diz, está relacionado aquilo que que é global, né? Aquilo que abrange é, é... Acerca do, de, de todo o mundo. E mundano está muito relacionado às características, né? Como é muito comum no nosso meio cristão nós falarmos é, sobre as características do mundo, as características do pecado, é, tudo aquilo que nos envolve, nos corrompe, quanto à realidade do pecado no mundo hoje. Então, essa é, né, é a primeira grande diferença, é a grande diferença mesmo porque como cristãos né a eu sou missionária na missão mais e, e a gente tem uma campanha que eu considero muito muito interessante que é não são eles somos nós então não é o povo do outro lado do mundo que está sofrendo que está passando por perseguição são nós como um no corpo de Cristo, nós estamos sofrendo perseguição, a dor do próximo é a minha dor, independente da distância, dependente da diferença de cultura, como cristãos, nós somos um. E isso é uma grande vertente sensacional dentro do cristão mundial, que é a compreensão de que nós somos um corpo. E tanto, tanto na, na nossa prática, quanto nas nossas orações, quanto no nosso dia a dia, é importante e relevante a gente trazer essa compreensão, pois ela interfere nas nossas ações cotidianas, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, só que é importante a gente deixar isso bem claro. Você, né, na nossa introdução aqui, para a gente começar a abordar esse assunto, o cristão mundial, ele é aquele que entende a unidade do corpo de Cristo e entende que, independente da cultura, da distância, nós somos um. E ele não só né, vai além da compreensão e, e as, as suas atitudes, os seus pensamentos estão relacionados a esse todo.
0: Legal, muito bacana. Isso traz um esclarecimento já para a gente começar a desenhar essa figura do cristão mundial. Né? Então, o cristão mundial ele é aquele que ele entende o todo. Né? Isso, obviamente, vem a partir uh, de um entendimento dado pelo Espírito Santo. Suzy, isso a gente consegue buscar esse, esse entendimento de se tornar um cristão mundial? A gente, como é que a gente chega a essa compreensão? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
2: Eu achei muito interessante né, a gente já iniciar falando sobre isso né, que a Emily traz, nessa compreensão dessa identidade né, o corpo de Cristo. Isso é fundamental né, para que a gente entenda o nosso papel né, na missão de Deus, de que maneira né, a gente tem um papel que cada um de nós deve exercer e que to estamos todos, né, é, de alguma forma, é, conectados né, com o corpo de Cristo. E aí eu acho que é muito interessante a gente trazer essa concepção, porque aí a gente também não vê né, quem está lá no campo como missionário como se fosse um, um, um dedinho, um mendinho fora né, do corpo. Na verdade, ele é parte, né? ele é realmente, ele é parte de nós. Né? E aí eu achei muito interessante, muito interessante isso que a Emily trouxe, porque é isso, né? é entender que somos nós. Né? Então não é a pessoa que está lá num campo transcultural que está separado de mim. Pelo contrário, somos nós, é parte do corpo de Cristo. Somos todos nós unidos, né? E cada um com a, com a sua atuação. Eu acho muito interessante essa, essa proposta de pensar em cada um de nós como parte do corpo, porque cada um vai contribuir para esse bom funcionamento do corpo, como um todo, né? E eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso. porque Porque a gente vai precisar construir essa identidade né? como corpo de Cristo. E aí eu acho fundamental a gente ter uma ideia, a gente trazer a ideia de que Deus é o Deus da missão e que ele vai Ele poderia fazer né sozinho, né ele poderia, por exemplo, cumprir é, essa questão da brecha sozinho. Né? Mas ele nos dá o privilégio de a gente ser participante disso. E isso nos dá um senso de identidade. A gente entende por que, que a gente está aqui. Né? A gente compreende o nosso papel na missão de Deus. Isso nos dá uma compreensão de identidade de quem nós somos o e que, o que nós precisamos fazer, qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar na missão de Deus. E aí eu falo sempre sobre isso como se fosse um grande quebra-cabeças, né? como se a missão de Deus fosse um grande quebra-cabeças, e aí cada um de nós somos uma peça nesse grande quebra-cabeças. E aí cabe a nós, né como é, cristãos aqui, né entender qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel, né dentro desse contexto que a gente está falando aqui, que é a missão de Deus.
0: Muito legal, e aí se você coloca, se a gente começa a pensar assim que, na verdade, a missão é de Deus, né? que o propósito é de Deus, como o autor já propõe no início do artigo, a for... o esclarecimento para nós vem muito mais claro, à luz da Bíblia, a gente começa a ser esclarecido acerca do cristão mundial, porque se nós entendermos, que a missão é de Deus, que nós só temos um Deus. Então, justamente como foi muito bem colocado aqui, nós entendemos que há uma só igreja. Se há um só Deus, há uma só missão e uma só igreja. Então, não são duas igrejas, né? Então, não tem uma igreja perseguida, uma igreja livre, a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente. Existe só uma igreja, que é a igreja que será salva, que será lavada e remida no sangue do Cordeiro, aquela que triunfará e glorificará o nome do Senhor. Então, essa visão de, do todo, né, como foi muito bem colocado aqui pela Emily e pela Suzy, é a visão macro da coisa. E essa visão macro traz para nós a percepção de que Deus está no controle de tudo. E, e ter essa percepção te dá uma visão global, uma visão mundial. Porque se acontece alguma coisa, por exemplo, no contexto árabe, onde a missionária Emily está certamente a igreja brasileira como parte do corpo ela também será impactada porque não são dois né como a emily muito bem falou que não são não são eles somos nós né é, somos nós como como igreja muito legal essa campanha muito legal essa expressão e aí só um contexto histórico aqui para o nosso querido ouvinte a expressão é, cristão mundial ela foi usada pela primeira vez mais ou menos ali em 1920 por daniel fleming num livro que ele escreveu né no livro da associação de cristãos é, de moços cristãos. Aí, o livro ele tem um nome muito específico, né? é, Características de um Cristão Mundial, Marcos of the World Christian. Essa, esse livro ele traz uma, um esclarecimento a respeito das práticas do cristão mundial. Né? Mas essa expressão mesmo, assim, ela começou recentemente a aparecer em algumas publicações do grupo, World Team, a, a, a própria Cruzada Estudantil Profissional e, e é o profissional para Cristo e algumas outras organizações como a Aliança Bíblica Universitária, e além de outras, né? E aí a gente começa a pensar, legal. O cristão mundial, então, ele tem a visão mundial, ele tem a visão do todo. Muito bacana, legal. Mas quem são esses que tem a visão do um todo? Quem são esses que, que enxergam o todo, né? Quem são esses cristãos mundiais, afinal de contas? E aí a gente começa a entender que o cristão mundial, ele não é melhor. Do que os outros cristãos? Ele não é melhor em nada, ele é um, um cristão. Só que, pela graça de Deus, ele descobriu algo tão importante na sua vida que essa vida nunca mais será a mesma. Ele foi transformado, ele fez uma descoberta incrível. E essa descoberta, essa verdade que ele descobriu sobre a brecha, sobre essa lacuna que nós estamos falando aqui entre o propósito e o cumprimento do propósito de Deus, que é ser adorado e ser conhecido por toda a terra, essa descoberta, essa verdade, é, faz com que ele, ele entenda que o, ele já está nessa brecha, que ele já está nesse posicionamento, como foi colocado aqui pela Suzy, né? ele já é uma, uma peça desse quebra-cabeça, e ele recebe um convite, ele entende a chamada de Cristo, para crer, pensar, planejar, e agir exatamente de acordo com esse fato. Então... Esse cristão mundial, ele decide, pela fé, permanecer na brecha. E aí, Emily, como é que é essa decisão? É uma coisa muito pessoal, ele é atraído pelo Espírito Santo, é uma resposta. Como é que eu posso é, decidir, pela fé, me, é, permanecer na brecha? Você pode falar um pouquinho a gente, especialmente você que já está aí dessa parte mais larga da brecha aí, nesse contexto árabe?
1: Bom... Oh. É, eu acredito que não há nada de bom que possa vir de nós que não venha da parte de Deus, né? Então, sem dúvidas para mim, é, Deus Deus é que nos chama, mesmo porque ele primeiro pagou o preço por nós, né? E nós somos convidados por ele e, e levados por ele a fazer parte, é, como por isso a importância do corpo, né? Por isso a importância da unidade para que a gente consiga ter essa compreensão e, e consiga ter, ou pelo menos tente ter a compreensão, porque a nossa a nossa a nossa natureza pecaminosa, né? Ela tende ao pecado, ela tende ao egoísmo muitas vezes, né? Mas quando em Cristo, né? Somente em Cristo, somente em Cristo. E, e você, você me questionou, né, estando aqui, e existem, né, suas dificuldades, existem as fragilidades, e... e... E até mesmo, né? Toda a questão da diferença cultural, a gente só pode estudar, pode ler, pode fazer o que for em relação a, a, a choque cultural e tudo mais, só estando aqui para você conhecer as reações que você tem mediante uma nova cultura. Então, assim, chegando aqui eu percebi as dificuldades, eu percebi, e só em Deus, para manter esse foco, manter essa paixão, e grandes coisas têm feito o Senhor. Porque é um privilégio, sabe? É um privilégio poder estar aqui hoje. Vocês me conheceram, né? A gente se conheceu. Eu tinha acabado de, ter, de voltar para o Brasil da primeira vez que eu vim para cá. E eu apaixonada, empolgada, aquela coisa toda. E aí quando surgiu a oportunidade de voltar para cá, eu vim e Só que aí já fazem quatro meses, estou indo para o quinto mês aqui, as coisas mudam um pouquinho, né? as A gente descobre muitas outras coisas, é diferente a relação. E, 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 e o Senhor tem feito coisas lindas aqui. Eu tenho tido o privilégio de viver coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E a compreensão desse... De, desse do cristão global, e até eu gosto muito de falar sobre isso, que é, tinha um texto relacionado, que também está dentro do livro Perspectivas, sobre cristão, o cristão mundial, que eu usava né, na época que eu era coordenadora da mobilização lá no Brasil, e a, essa compreensão, ela, ela não só nos direciona, mas ela também nos protege. Por que, que ela nos protege? Porque eu entendo que eu não tô sozinho, porque eu entendo que Cristo é quem me direciona, porque eu entendo que vale a pena, muitas vezes, as dificuldades nos dias, nos, dias, na, nos dias difíceis. Então, estar aqui é um grande desafio e, sem dúvida, me lembra, né? Me faz lembrar todos os dias. Porque a minha concepção não é a mesma dos meus irmãos, dos irmãos com que eu convivo aqui eu preciso estar sempre atenta, eu preciso estar sempre cautelosa, porque o que é normal para mim não é normal para eles. E aí, ao mesmo tempo, sem permitir que bloqueie as minhas relações. Então, assim, é, é bem desafiador estar aqui, mas é, é, me, é me lembrar todos os dias do conceito do cristão mundial, o conceito do, do que o Senhor me chamou, e é um grande privilégio, sem dúvidas.
0: Muito legal, né? E, sem dúvida, essa questão cultural, ela tem um, um, um peso muito grande, né? A gente sabe que o mundo árabe, especialmente para uma mulher, né? tem as suas diferenças, né? Especialmente com relação aqui ao Brasil, que é um país é, tão, tão cristão de uma forma geral, né? E aí, é, é, entender em Deus, né, quando chegar o dia do conflito, o dia dos questionamentos entendendo Deus, que ser é uma pecinha fundamental naquele quebra-cabeça que é realmente pela graça dele faz toda a diferença, né
1: sim, sem dúvida, sem dúvida e ainda mais eu eu sempre, por exemplo, no Brasil é normal a amizade entre homem e mulher meu pai trabalha com futebol então eu cresci minha vida tendo muito, muitos amigos homens, só que aqui a mentalidade do homem ela é muito diferente muito diferente, então eu tive que optar por ser radical eu só tenho amizade com mulheres eu não converso, eu cumprimento na igreja o meu, a minha relação é com os pastores mas, assim, eu não tenho contato, entende? A, as minhas amigas são mulheres e eu só me relaciono com elas. E isso é um pouco diferente, porque, pê, são 26 anos da minha vida me relacionando, né, sem, sem ter que me preocupar com esse tipo de coisa. E hoje eu, é, uma, é algo que eu preciso, porque é diferente a forma com que as coisas acontecem. Então, é, é diferente, é desafiador. Mas isso, isso é ter essa visão do, do mundial, né? Eu não posso chegar aqui com a mentalidade é, de, que eu tinha no Brasil. Eu não posso chegar aqui pensando da forma com que eu pensava no Brasil. Porque é diferente. E quando a gente, de fato, busca se lembrar, porque não é tão fácil assim. Quando a gente busca né, manter isso fresco na memória, a gente descobre não só os desafios, mas também toda a riqueza um exemplo para mim é o quanto a família é importante aqui, o quanto que eu gostaria que a família fosse importante no Brasil, entende? Ainda mais para mim que vem de uma família pequena. Então, é, é desafiador, porém muito rico também.
0: É, e é muito legal entender dessa forma, né, como você colocou, né? É diferente, né? É... Não é, não é, não é questão de ser certo ou questão de ser errado, né? É uma cultura diferente. Não adianta a gente chegar também no contexto árabe e pensar no contexto ocidental aqui brasileiro, né, sul-americano e achar que é, tá, isso é certo e é errado. E é absolutamente normal aí, né? Uma mulher ter amizade com outras mulheres, né, exclusivamente ali e tá tudo certo. É uma questão bem cultural, né, e própria da da região. Muito legal, muito bacana e, e... Sem dúvida é um desafio, né? Como você já falou aqui, 26 anos de uma, de uma vida acostumada no Brasil, com um determinado comportamento social, e aí você é, e, precisa ser um pouco radical, né?
1: E vale ressaltar também em relação às doutrinas da igreja, né? Porque é, tu, no Brasil eu sempre fui da Igreja Batista, e aqui a igreja que eu frequento também é. Claro que a gente, a gente aqui na rádio não levanta muito sobre placa, mas só para tá, a gente estar tá reforçando... Existe é diferente a forma com que os cultos acontecem, a forma né, toda a questão doutrinária, mas a visão mundial ela é justamente não se limitar a esse tipo, a essas práticas, a forma com que as coisas acontecem, mas entender a importância e as, muitas vezes até a urgência de proclamarmos e levarmos a verdade de Cristo.
0: Isso isso acaba com aquelas barreiras que a gente acaba construindo de um modelo padrão de culto, né? Como nós conhecemos aqui, especialmente no Brasil. E remonta até aquilo que já está escrito lá em Apocalipse 7,9, que naquele grande dia haverá adoração de todos todos os povos, de todas as tribos, e aí a gente já começa a pensar que não vai ser o jeito brasileiro que vai prevalecer, a cara do, do, do rosto dos cristãos do mundo não é o rosto brasileiro, é uma mistura de raças, de povos, de culturas, e o culto também será assim, a adoração global também será assim. Muito bacana. Aí o autor ele continua dizendo no texto que uh, essas pessoas, né a gente leu aqui, elas descobriram algo tão importante que as suas vidas nunca mais serão a mesma. É uma descoberta e tanto, né? Porque para mudar a nossa vida por inteiro e nunca mais retornar assim que era antes, sem dúvida é uma descoberta assim que, que é sensacional. É, o, o Suzy, fala um pouquinho para a gente é, por que isso é tão importante. Você pode falar para a gente que descoberta é? Seria um propósito de vida? seria ah, ah, Que descoberta é essa, afinal de contas, que o cristão mundial já fez e que torna a sua vida tão peculiar e tão diferente.
2: Eu vejo que é fundamental, né, assim, a gente refletir sobre isso, né? Que que é isso, né? O que que muda na vida de alguém que se vê como cristão mundial? Acho que muda tudo, né? Acho que a gente consegue realmente se perceber nesse lugar que é uma é uma compreensão da vida que ganha sentido. A gente entende por que que a gente está aqui a gente compreende né, o nosso papel, a gente ganha uma uma compreensão muito mais profunda da nossa identidade. Né? Eu acho que isso é algo assim que muda completamente a nossa perspectiva, né? a gente saber que fa fazemos parte de algo muito maior, que é essa causa global de Deus. Né? existe é, Eu lembro quando eu fiz perspectivas, né eu lembro que pensar sobre isso, sobre um Deus missionário, né que é um Deus que está se movendo na história desde Gênesis, né, reconciliando com ele todas as coisas né. eu acho tão maravilhoso a gente pensar nessa concepção e assim, eu acho mais lindo ainda é Deus nos convidando a ser parte disso, é Deus nos dando o privilégio de ser participante disso né, através do que? da nossa vida, através né de, de nos vermos como cristãos mundiais e aí tem muito disso, a gente compreender qual é o nosso papel né? qual é o meu lugar dentro desse dentro dessa causa global de Deus. Né? Eu acho que quando a gente compreende isso, isso que eu acho muito legal assim, a gente pensar nessa analogia né? Do, da peça no quebra-cabeça, quando a gente se conhece, a gente entende qual é o nosso formato, qual é, é a minha a minha parte nisso, né? a gente se encaixa. E se encaixar nesse quebra-cabeça dá sentido para nossa própria vida. Tem a ver com Deus? Claro, Ele é um Deus da missão, Ele vai fazer. Mas isso dá sentido para nós, como cristãos. Né? A gente passa a compreender muito melhor qual é o nosso lugar, o que que a gente veio fazer aqui. né? Então, acho que isso, isso traz uma, uma ideia de propósito, né? uma, uma ideia de que existe um papel, existe um lugar, existe algo que cabe a cada um fazer. E aí eu lembro muito do movimento vocare, né? que a gente fala sobre vocação. né? A gente fala sobre o nosso papel, né? qual é a nossa vocação, qual é o nosso lugar na missão de Deus. Existe algo que cabe a cada um de nós a exercer. E aí, isso traz o um sentido de vida, né? Isso faz com que a gente exerça, né? E não só exercer, a gente realmente seja aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, isso traz uma, uma, uma compreensão de identidade. A gente entende quem nós somos, né? Então, acho que isso é fundamental, assim. Eu acho que buscar isso em Deus, um relacionamento com Deus, é, querer entender a sua vocação, entender o seu papel, o seu propósito, o seu lugar, da causa global de Deus, é, é algo que é imprescindível na nossa vida cristã.
0: Muito legal. E aí fica um, um, um esclarecimento aqui para o nosso ouvinte, né? A gente já entendeu quem é o cristão global, é, como que ele se torna um cristão global a partir de uma visão macro, né? que ele é atraído por Deus, né? como a Emily colocou aqui, e que, na verdade, ele responde a esse chamamento, é, usando ainda aquela figura do quebra-cabeça que a Suzy é, trouxe para a gente aqui, ele responde a esse chamado entendendo a sua participação num propósito global de Deus de ser adorado por toda a Terra. E aí é, tem uma ilustração que eu acho muito bacana também, já que a Suzy falou daqui desde a Gênesis, né? Eu acho muito legal essa ilustração que, que mostra um pouco pra gente é, do papel de Deus e do nosso papel. E é uma ilustração muito simples e até infantil, mas eu acho muito legal. Ela, ela é, pinta o seguinte cenário. Você imagina lá o pai com o seu, o seu carro ali na frente de casa e o pai vai, vai lavar aquele carro. E ele tem um filhinho ali de dois anos que está ali dando seus primeiros passos, falando já é, é, algumas coisas, né? E aí ele decide lavar o carro e ele começa lá a molhar o carro e vai lavando ali, ensaboando. E aí sai da sala da sua casa, atravessando pelo, pelo quintal gramado, o seu filhinho com um pedacinho de, de, de estopa, de bucha, seja lá o, o que for, para poder esfregar o carro e o pai está lavando o carro, e o filhinho chega perto do carro e diz, eu quero lavar também. Ele pega aquela buchinha dele, antes dele passar no carro, ela acaba caindo no chão, surge um pouquinho de lama, ali daquela, daquela grama molhada, daquela sujeira que está ali, e ele pega aquela buchinha suja e começa a passar ali na altura da roda, já que ele é tão pequenininho, e ele começa a passar ali, e à medida que ele vai passando, vai sujando um pouquinho o carro, mas às vezes limpa também, porque a água está correndo, e fica aquela coisa misturada. E o pai que está ali naquele cenário, olha para o filho e acha a coisa mais linda do mundo, o seu filhinho ajudando o pai a lavar o carro. E ele fala, ah, que legal, filho, isso, ajuda o papai a lavar o carro. O filho acha que está realmente lavando o carro e fazendo toda a diferença ali. Mas o pai sabe muito bem que ele não precisa do filho para poder cumprir a sua missão, para poder lavar o carro. E seria um paralelo aqui com todo esse contexto né, de um Deus, de um pai, que pode sim fazer tudo sozinho, não precisaria do filho para nada, de nós, no caso, que seríamos esse filho representado nessa figura, ele não, Deus não precisaria de nós para cumprir a sua missão, mas ele decidiu nos convidar. E às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. E ele acaba dizendo assim, ah, é tão gratificante, é tão prazeroso ter você participando do que eu estou fazendo, que apesar de você às vezes se enrolar e se embananar um pouquinho, eu vou lá e dou uma, uma ajuda e fica tudo certo e a gente começa a entender né, que Deus real, realmente ele é um Deus soberano, é um Deus missionário, e nós somos apenas os seus filhos, e apesar de nós, apesar do nosso jeitão, apesar de ser quem somos, ele conta conosco e nos convida para participar dessa grande missão, né, de nos, é, ele nos convida para nos posicionarmos nessa brecha entre o seu propósito e o cumprimento da sua missão. Aliás, Apocalipse 5.9 já está escrito e vai se cumprir, Apocalipse 7.9, Onde gente de toda tribo, língua, raça e nação vai adorar o Cordeiro de Deus, Deus vai receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ele não vai falhar, isso não vai mudar. Ninguém vai reescrever Apocalipse 7, 9. Isso não vai mudar. Se isso vai acontecer, nós temos então que. nós temos hoje, então, esse grandioso privilégio de fazer parte desse projeto de Deus dessa missão de Deus, desse propósito de Deus. E entender isso é fundamental, porque traz um sentido para a nossa vida, bem como a Suzy colocou para nós aqui. Traz um sentido. Você entende que você não vive mais por viver, você não vai ter uma passagem aqui na Terra, mas como cristão, você tem uma missão principal. E é muito legal entender isso, porque é, é, alguns cristãos mundiais, eles são missionários. Eles realmente, assim como a, como a Emily está nesse contexto agora, eles atravessam essa barreira física, essa, essas barreiras humanas, seja cultural, seja política, ou qualquer outra barreira étnica, mas es, alguns cristãos globais entendem que para cooperar nesse propósito global de Deus, eles se colocam em posições estratégicas, que vai, sem dúvida, é, é, trazer... Ferramentas para o reino de Deus, se colocam na condição de ferramentas para que Deus possa cumprir o seu propósito alcançando outras culturas e outras nações. E esses missionários se colocam nessa posição de levar, posição estratégica, de levar o Evangelho àqueles que, de alguma outra forma, não receberiam o Evangelho. Então, o missionário acaba atravessando essas fronteiras, saindo da sua zona de conforto, indo para zonas que promovem realmente o desconforto, muitas vezes insegurança, muitas vezes uh, uh, um, um desconforto até mesmo uh, psicológico, né? certas pressões psicológicas ao, 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 ao longo do tempo, o missionário vai sofrendo, mas ele, ele encontra sentido nisso quando ele olha que, que Deus é o Deus da missão, quando ele olha e percebe que ele é uma figurinha, dentro de um propósito global, de um propósito muito maior, que é o próprio, a glorificação do próprio Deus, que foi o próprio Deus que criou. Mas também há cristãos globais que não necessariamente atravessam essas fronteiras. E, aliás, é uma grande chamada para nós, porque cada cristão deve ser um cristão mundial, deve ser um cristão global. Né? E aí, quando a gente fala um cristão mundial, a gente fala desse cristão que tem a visão mundial, essa visão global, e ele deve ser assim, quer atravessa essas fronteiras eh, fisicamente ou quer permaneça no seu próprio país de origem, no seu lugar de origem. Fala pra, um pouco para a gente, Emily, o que, que você pensa sobre isso? O que, que você entende a respeito dessas colocações?
1: Igor, um grande exemplo bíblico e que eu usava bastante no contexto de mobilização quando a gente falava sobre o cristão mundial é o exemplo de Epáfras. Epá, Epáfras é uma pessoa que um, né, uma figura bíblica que muitas pessoas não conhecem, que por vezes, afinal, ele foi citado na Bíblia apenas duas vezes, só que ele foi um grande parceiro de Paulo e que fundou né, a Igreja em Colosso. Então, assim. Ele é uma pessoa ali que, que muitas vezes ninguém conhece, não é tão falado na Bíblia, não é tão conhecido né, no nosso entre os, os próprios cristãos, mas foi alguém que cumpriu o seu papel. Foi alguém que, em meio ao seu contexto, né, em meio à sua história, cumpriu aquilo que o Senhor ordenou e cumpriu de forma excelente. Tanto que sempre que eu estudo, ou todas as vezes que eu pesquiso sobre epáfras, é sempre elogiando, é sempre como referência, né? A própria definição da, da pessoa de Epafras, quando Paulo fala sobre epáfras, é que ele era um servo fiel, é que ele era tem sempre essa figura de companheirismo, de bom serviço. Então, ele para mim é um grande exemplo do cristão mundial e principalmente quando a gente fala sobre, né, ser cristão mundial em meio à sua realidade, sem necessariamente, né, transpor uma cultura, um país, porque no seu, ali, ali na sua pequena, no seu vilarejo, na sua realidade, ele entendeu qual era o seu papel e foi, né, tão abençoador para a vida de Paulo, eu consigo, eu tenho tranquilidade em imaginar muitas vezes Epáfras como alguém que, que, que era um suporte para Paulo, como Paulo em meio a toda a loucura que foi a vida de Paulo, né? ele olhar ali para o vilarejo de Colosso e ver o é, Epáfras cumprindo seu papel, exercendo, alguém que, quando Paulo lembrava, não, eu posso respirar, porque aquele servo fiel, ele está ali, engajado, cumprindo o seu papel, e, e assim, Paulo, né, seguir com a sua jornada, e, e ao mesmo tempo, né, é, poder cumprir com excelência, independente do contexto, independente da realidade, entender o seu papel e fazer com excelência. Né? Então, para mim, Epáfras é um grande exemplo quando a gente fala do cristão mundial em meio ao seu contexto local.
0: Sem dúvida, né? Enquanto Paulo fazia lá as suas viagens né, de plantação de igreja, as suas viagens ministeriais, Epáfras permanecia ali e, aliás, ele dava certos relatórios para Paulo. Né? Paulo chega a dizer que. É, depois de ouvir de Epáfras sobre o zelo, sobre o cuidado dos cristãos ali em Colosso, é, é, passa a orar incessantemente né, por, por, aquele, por aqueles cristãos em Colosso, para que eles sejam é, cheios né, do conhecimento, recebam graça e, e conhecimento uh, de Deus né, vindo disso. Sem dúvida, é um ótimo exemplo, na verdade, talvez um dos maiores exemplos né, Emily, que a gente Sim. tem. Um para mim
1: é o, é o maior exemplo, assim, relacionado a serviço em meio à sua comunidade, entender o seu propósito, quanto a, a dar suporte, a entender né, a grandeza do seu propósito, porque a gente, infelizmente, a gente cria expectativa demais, a gente cria, muitas vezes, ideais, sendo que os pensamentos de Deus são muito maiores, muito maiores.
0: É verdade. E nesse contexto, né, a gente começa a entender então, que, para ser um cristão global, eu não necessariamente preciso sair da minha igreja local. Eu não preciso sair da minha comunidade. Né? A Emily colocou para nós aqui que, para ser um cristão global, não necessariamente eu preciso disso. Eu posso, sim, uh, permanecer com a visão global, orando, intercedendo, e sendo um cristão mundial ou um cristão global, né? como a gente está colocando aqui, na igreja local. Né? sendo um, um ministro fiel, né? um ajudador fiel na obra do Senhor. E aí a gente vê que alguns cristãos mundiais, eles são, na verdade, ou melhor, de forma geral, os cristãos mundiais eles são uma espécie de discípulos do dia a dia, do seu cotidiano, né? são discípulos bem ali nas suas rotinas diárias. Isso tudo para que as, a, essa causa global de Cristo ela se, torne, ela se torne conhecida. Essa causa, essa missão ela se torna prioridade, uma prioridade, não somente uma prioridade, mas uma prioridade suprema, prioridade número um para esses cristãos globais. Né? Então, o cristão mundial ele é aquele, na verdade, que a direção da vida dele foi totalmente, foi solidamente, foi abruptamente, foi é, é, consolidadamente transformada por essa visão mundial por essa visão da adoração global de Deus. Né? Então, esses cristãos mundiais, o autor chega a colocar que eles são uma espécie de andarilhos do Senhor, que eles deixam o seu refúgio secreto para percorrer as brechas como... como uh, uh, uh. Um, um, um agente catalisador da missão de Deus. né? Eles se colocam nessa posição para que Deus seja adorado a, 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 em detrimento da sua vida, em detrimento da sua segurança. Eles não enxergam a sua vida como preciosa, mas o evangelho por precioso. Então, esses cristãos mundiais, seja no contexto transcultural, seja no contexto local, seja ativamente né, servindo ali numa organização missionária, ou seja, ativamente servindo na igreja, na igreja local, esses cristãos mundiais eles são cidadãos do céu, são cidadãos que vivem os valores do reino, e eles estão muito interessados em estar onde Deus é bem servido, onde Deus deseja ser adorado. Eles são pessoas que não têm apego a valores da terra, eles não, têm apego a, a, eles não têm apegos a bens, eles, na verdade, se desprendem de tudo, podem até ter seus bens materiais, podem ter patrimônio, não tem problema nenhum, mas não são apegados a esse tipo de coisa aqui na terra. São totalmente despojados, né? eles são totalmente liberais, trabalham a liberalidade e o amor com muita facilidade. E aí eles estão é, dispostos a viajar o mundo inteiro para alcançar essas nações, para alcançar esses povos que estão à beira da morte, não apenas com o evangelho, mas também com a própria vida, né? abençoando todas as famílias da Terra. E aí aponta, né, Suzy, lá para Gênesis 12, né, quando fala abençoando todas as famílias da Terra, aponta para Gênesis 12, a abençam para as famílias que virá a partir de Abraão, não é isso?
2: Sem dúvida, né? Eu acho que é, é fundamental a gente trazer esse olhar, que Deus lá em Gênesis, quando ele chama Abraão, já existia isso no coração de Deus. Todos nós, como seus discípulos, né? Pudéssemos, sim, revelar o reino de Deus, revelar quem ele é a todas as famílias da Terra. Ou seja, já existe isso, já desde Gênesis, né? No coração de Deus nós venhamos com as nossas vidas é, anunciar quem ele é, né? A gente possa glorificar ele de forma né, que possamos mostrar para o mundo, né? Como cartas vivas, né? Quando a gente lê lá algumas das, das cartas de Paulo, ele vai dizer que nós, cristãos, somos cartas vivas do Senhor, ou seja, estamos sendo nós estamos sendo lidos o tempo todo, né? Por pessoas ao nosso redor. E aí, quando a gente se coloca né, como cristãos mundiais, como a Emily, né, tá no contexto árabe, ela tá trazendo essa visão de que ela tá sendo essa esse, essa carta, né, tá sendo lida em um contexto completamente diferente do dela, né, então essa é a perspectiva que a gente quer trazer quando a gente está discutindo sobre ser cristão mundial, é da gente entender o nosso papel, da gente ver que as famílias da, da terra, né, já estão no coração de Deus, que o propósito, a causa global de Deus é que ele seja adorado em todas as nações e que nós estamos aqui, de alguma maneira, para que a gente seja, de todos nós, né, como cristãos mundiais, quando a gente entende né, que ser é cristão mundial, que nós possamos ser essas cartas vivas que estão sendo lidas aí aonde a gente estiver.
0: Amém, que seja assim com a graça do Espírito Santo sobre nós. Amém, muito bom. E aí Amém. o autor, ele coloca para nós assim ferramentas né, de como a gente pode se tornar um cristão mundial. E ele sinaliza que são pelo menos três passos, na né, Suzy? Ele coloca lá é, captar, reter e obedecer. Ele diz que os cristãos mundiais captam a visão mundial e ela, ela, essa visão né, ela vem causada, ela vem de uma maneira em que Deus a vê. Eles, eles veem essa visão a partir das perspectivas de Deus, né? A partir da perspectiva global, da maneira como Deus olha, percebem a magnitude da brecha, não é isso?
2: Eu acho que isso é muito interessante, a gente saber da, da, da amplitude que é, né? Foi foi muito interessante trazer o Apocalipse 79 né? Eu acho que isso tem que estar no nosso coração, a magnitude da da, da brecha. Né? Eu creio plenamente que Apocalipse sete vai se cumprir. Né, que nós veremos essa grande multidão de toda a língua, toda a nação diante do Senhor. Isso vai se cumprir. Mas quando a gente se coloca, ser cristão mundial é dizer assim: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero só estar lá sendo parte dessa grande multidão. Eu quero contribuir para que isso aconteça. Eu quero ser parte disso. Eu quero né, é, é, ter o meu papel nisso para que isso aconteça. Então, eu acho que isso traz uma visão do que a gente precisa é, ter em mente como cristão mundial. Né? Que a gente não vai estar tá só lá na grande multidão, né? sendo é, é, é parte né, dessa, dessa multidão adorando ao cordeiro, mas que a gente vai estar tá agora exercendo um papel para que a gente participe, né? para que isso se cumpra. E eu acho que isso é maravilhoso, a gente se ver como um privilegiado em ser parte disso.
0: É verdade, é um grande privilégio mesmo. Então, para nos tornar um cristão mundial, a primeira coisa que a gente precisa fazer, segundo o autor aqui, é captar. Captar essa visão global, captar essa, esse entendimento de que Deus será adorado, captar a magnitude da brecha, como a Suzy colocou para nós aqui. E ele dá algumas ferramentas aqui. Ó. Veja o propósito mundial de Deus em Cristo, é, veja um mundo cheio de pessoas sem Cristo, veja a grande tarefa que ainda... Tem a ser realizada por meio de Cristo e vejam um mundo cheio de possibilidades por meio de Cristo. Né? Essas possibilidades são aqui, muitas vezes movem os missionários. E foi assim com o seu caso, Amy? Foi assim quando você decidiu ir para o contexto árabe enxergando essas possibilidades?
1: Olha, no processo de vir para cá, eu não sei vocês. Mas, é, muitas vezes, quando surgem as, as oportunidades, eu posso até imaginar, eu posso até idealizar muitas coisas, mas muitas vezes, Deus, ele vai muito além, assim, né? E quando surgiu a oportunidade de vir para cá, foi, foi tudo muito rápido, né? No meu caso, eu, dessa vez, eu recebi a proposta de vir e, e trabalhar com... Com relações estratégicas a partir aqui da Jordânia. E quando tudo isso aconteceu, é, eu vim, falei assim: bom, é uma oportunidade incrível para fazer novos contatos, e é uma oportunidade incrível para melhorar o inglês, estudar árabe e tudo mais. Só que quando eu cheguei aqui, né, o que eu não imaginava era que hoje, é, como eu até comentei com vocês há, há, há pouco tempo, dentro aqui do programa, é, eu me relaciono único e exclusivamente com as meninas. E por conta disso, eu tenho feito muita amizade com moças nativas aqui, e muitas vezes moças que até frequentam a igreja, mas não se envolvem muito e a partir desse relacionamento elas têm é, vindo mais perto, frequentado mais os cultos, inclusive na semana passada eu tive conversa com uma delas que quer começar alguns estudos bíblicos porque quando no contexto, né, e no Brasil acaba não sendo muito diferente. A gente conhece as escrituras, a gente sabe, né, que Jesus morreu por nós. A gente sabe que pecado. A gente, mas é, é o aprofundamento, o discipulado, muitas vezes falha, né? Muitas vezes falha. E aqui isso é uma grande realidade. Então assim, é, quando a, a, as possibilidades, quando eu vim para cá, a possibilidade era uma. Só que no processo eu fui vendo que os planos de Deus iam muito mais além, relacionado a algo que eu não imaginava, porque era até uma certa crise que eu tinha nos no, no meus dois primeiros meses aqui. Falava assim, Deus, eu não quero ficar trancada no escritório. Eu falava, Deus, eu vim para cá, mas eu quero me relacionar mais com as pessoas. Eu quero. E eu ia para os cultos, só que tinha toda essa, limita... essa limitação, né? Porque eu não trabalho diretamente nos projetos eu trabalho, de fato, né, com, com contatos, com reuniões, e eu falei assim, Deus, e comecei a orar, e surpreendentemente, né, os planos de Deus são muito maiores, de forma natural, esse relacionamento com as moças aqui nativas, e é até uma grande, uma, uma grande demanda, porque aí, quando eu comecei a me relacionar com elas, quando eu vi sabe, começou a surgir a mulherada, as meninas na minha faixa etária, que também são solteiras, que muitas vezes, né, por conta de toda a cobrança em relação ao casamento, em relação à postura, em relação à a, 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 a própria mulher, né, elas acabam tendo autoestima muito baixa, é, mulheres com depressão, então o, esse se tornou o meu público, aqui, e que eu não imaginava, é, pode até parecer um pouco, é, eu como missionária, dizer que isso me surpreendeu, mas é que é, Deus, ele sempre nos surpreende, e, e eu sabia que eu me relacionaria, mas talvez era tanta cobrança, sabe? As minhas expectativas, elas estavam tão, tão, tão... Relacionadas à minha autocobrança, que poder esse relacionamento, né? As possibilidades de Deus, elas são sempre maiores que as nossas. Então, até para você, ouvinte, que está nos, nos ouvindo aqui agora, muitas vezes as possibilidades elas vão surgir, muitas vezes nós vamos criar as possibilidades, mas independente de qualquer coisa, deposite a sua expectativa em Deus porque ele é quem sabe o porquê e como de todas as coisas, e ele é fiel para cumprir a boa obra, então sejamos obedientes, sejamos obedientes que, que Cristo nos direciona, nos capacita e sem dúvida nos surpreende.
0: Amém, amém, a visão dele é maior do que a nossa, né? E glória a Deus por tudo isso que aconteceu na sua vida, Emily. Glória a Deus por esse processo que você passou, né? Sendo Deus aí o condutor... De todo esse processo aí, para sua vida e execução desse trabalho aí nessa questão, especialmente no contexto árabe, né? Glória a Deus por isso. Muito bom ouvir isso. Uh, só mostra para nós a, a presença de Deus, né? Como Deus é ativo nesse processo, né? Deus não fica apenas aguardando, mas ele se envolve e nos capacita nesse sentido também. Então, o primeiro passo que o autor coloca para nós, para que a gente possa se tornar um cristão mundial, é captar essa visão, como nós vimos aqui. O segundo passo é re ter essa visão, não somente captar, mas reter essa visão, né? Essa visão mundial especificamente, né? Os cristãos mundiais, eles colocam a causa, essa causa global no centro da sua vida, em Cristo, obviamente, né? Eles colocam a sua própria vida no centro da brecha. E aí, como que a gente faz, então, para reter essa visão mundial? Ele coloca sendo, de fato, um cristão mundial e se juntando com outros cristãos mundiais também. E não necessariamente isso significa, querido ouvinte, que você vai deixar o convívio daqueles outros cristãos que não têm uma visão mundial. Você pode, sim, nós vimos que você pode ser um grande exemplo de cristão mundial na sua localidade, na igreja local, ajudando a sua liderança, é, é, apoiando o seu pastor, sendo um fiel ministro aí na sua localidade. Você deve fazer planos também para obedecer essa visão. Trace metas coloque no papel, trace metas, o que você vai fazer para cumprir essa visão que você recebeu, para obedecer essa visão que você recebeu. Então ele fala sobre captar, sobre reter e finalmente sobre obedecer. Obedecer a visão é uma característica dos cristãos mundiais. Eles obedecem, eles obedecem a essa visão mundial, eles juntos desenvolvem uma estratégia que venha a causar um, um, um impacto duradouro na causa. Né, especialmente no lado mais largo da brecha, que hoje são os povos não alcançados. E qual seria exatamente esse, esse cenário de lado mais largo da brecha? Como eu acabei de falar aqui, são esses povos não alcançados, esses povos que hoje não têm acesso ao evangelho. E o que, que é obedecer essa visão, afinal de contas? Né? É obedecer enquanto você edifica regularmente a sua visão. É obedecer enquanto você alcança, em amor, diretamente as pessoas sem Cristo é quando você alcança, é quando você obedece, você transmite essa visão para outros cristãos que estão na sua localidade, na sua igreja local, quando você mobiliza. E aí talvez, querido ouvinte, você esteja pensando assim, como saber se eu já dei esses passos ou não? Aí o autor dá mais ferramentas para nós, para que a gente possa, então, analisar se a gente já captou essa visão mundial. Sobre o propósito, é o primeiro ponto, ele coloca assim, ó, eu estou vendo um grande quadro da causa global de Cristo do ponto de vista de Deus. Esse é o primeiro ponto. As possibilidades. Eu percebo o potencial da igreja em nossa geração para tapar essa brecha que existe entre o propósito mundial de Deus e o seu cumprimento? E aí a gente vê nesse, nesse cenário todo, Suzy, fala um pouco pra gente, né? Nesse contexto de possibilidade entra em cena a força na, da, da mobilização, na verdade, aqueles que estão à nossa volta, né? Qual seria a importância da mobilização nesse cenário aqui de possibilidade para o cumprimento da missão de Deus?
2: Eu vejo o quanto que a mobilização traz esse despertamento, né? esse despertamento da igreja brasileira para que ela entenda o seu papel na missão de Deus, na causa né? que a gente está falando aqui, na causa global de Deus. E existe um papel né? que todos nós, enquanto igreja de Cristo, precisamos exercer. E a mobilização ela vai estar trabalhando muito nisso. Né, nesse, nesse despertamento, né, trazendo essa consciência missionária, né, dessa, da visão que a gente está trazendo, que a gente está discutindo aqui hoje nesse programa, né, sobre a causa global de Deus. E eu, eu entendo o quanto que é fundamental a gente buscar cada vez mais com que a Igreja de Cristo, a Igreja Brasileira né, que a gente está aqui destacando, cumprenda o seu papel e exerça isso. Né, e, e busque de alguma forma, né, cada vez mais se aprofundar né, em, de que maneira cada um de nós, como cristãos, precisamos estar envolvidos, né? Precisamos estar é, é, fazendo parte, né? Dessa, dessa grande causa global de Deus e atuando nessa brecha.
0: Amém! Ah. Essas possibilidades mostram para nós, né? Uma visão de pensamento, a gente pensar assim, como seria se toda a minha igreja fosse mobilizada, se todo o meu contexto de amigos e colegas fossem mobilizados por essa visão, se eles também alcançassem a visão, se eles também captassem essa visão mundial, essa visão global de um Deus que deseja ser adorado, né? Sobre o tópico pessoas, ele coloca, veja o imenso número de povos que ainda não foram alcançados, especialmente aqueles bilhões, como a gente está colocando aqui na parte mais larga da brecha, que nunca ouviram o evangelho da maneira certa e da maneira mais clara. É uma, é uma pergunta, né será que a gente consegue enxergar isso? E sobre o ponto de vista da tarefa, a pergunta é, eu creio que eu, juntamente com outros cristãos, eu posso causar um impacto estratégico na causa global de Cristo? E aí a gente tem aqui na prática, né, como a gente está falando aqui, usando tanto exemplo do contexto árabe que a Emily está inserida, né? certamente você falou, Emily, tem um time aí com você, se dedicando diariamente já há alguns anos, né, fortalecendo a igreja árabe para poder, essa igreja árabe, alcançar mais árabes para Cristo. E por que, que é tão importante entender que isso é responsabilidade da igreja hoje?
1: Bom, é, primeiro, eu, eu consigo visualizar duas realidades, né, que é a realidade da igreja, né, brasileira, colombiana, peruana, que tem chegado até aqui para servir essa comunidade, e segundo, porque, primeiro, biblicamente, né, a, a toda a missão ela é relacionada ao corpo de Cristo, é relacionado à igreja. Organizações missionárias, organização missionária que todos nós aqui fazemos parte, ela vem para dar suporte, para apoiar, mas o papel, biblicamente, é da igreja. Então, assim é. Isso antes de todo e qualquer coisa. O nosso trabalho, por exemplo, aqui, ele acontece todo relacionado a partir da igreja local, a partir dos pastores, tanto que o líder, né, o diretor de todos os projetos, de tudo o que acontece aqui, é o pastor Filipe, que é um pastor nativo. Então, essa, essa é a grande importância, né? Biblicamente... O dever de cumprir todo é, é da igreja. E nós, né, como corpo de Cristo, como participantes desse corpo, temos o privilégio de, de agir a partir da igreja. E isso nos conecta de forma mundial, porque nós precisamos dessa, dessa interação, nós precisamos da comunhão. É importante, é saudável e existe essa necessidade em nós e entender essa responsabilidade, né? entender esse papel, entender essa necessidade de obediência nos conecta, nos protege, nos fortalece e nos direciona, porque Cristo opera por meio de nós e é nessas relações que a gente entende e, e assimila o caminho e aí a gente vai todo mundo junto.
0: É muito legal pensar nesse aspecto, né, Emily? A gente pensar uh, nessa comunhão da igreja, porque, na verdade, isso, isso traz para nós o sentimento de que naquele desconhecido que eu nunca vi, naquela pessoa de uma determinada nacionalidade que, que eu nunca me relacionei, eu tenho um irmão. Né? Esse contexto de comunhão e de unidade de igreja, a gente sabe que naquele desconhecido nós temos um grande irmão em Cristo. E aí o autor... Pois não, pode seguir.
1: E, e, e é, é de extrema importância a gente entender, entender essa relevância e conectar né, com aqueles que vão e fortalecem aqueles que estão, porque ah, eu poderia contar inúmeras histórias e situações de, de coisas que, através de um direcionamento de um local, nós podemos, de fato, exercer um trabalho de forma eficiente, né porque ele sabe como alcançar o povo dele, e, e aí seria um longo assunto, mas é, é de extrema importância a gente entender essa importância da nossa ida, mas também da valorização do local.
0: Com certeza, e aí fica até uma de repente a gente faz aqui um próximo quadro pensando nessa perspectiva, né? nesse tema, e aí eu desafio aqui o nosso ouvinte a colocar aqui nos comentários abaixo o que, que você gostaria de ouvir aqui no quadro Perspectivas a partir, obviamente, dos artigos que são colocados no livro, para que a gente possa discutir aqui no próximo programa. Sem dúvida, vai ser muito rico aqui poder é, ouvir as suas sugestões também. Bom, mas o autor coloca, né, finalizando aqui essa parte do artigo, ele diz que é, é, há ferramentas para que a gente descubra se a gente já deu esse espaço. O primeiro é se eu já captei essa visão global. O segundo é se eu já retive essa visão global, se eu já retenho, se eu retenho essa visão global a partir de três prismas, né? que é ser, unir e fazer planos. C, eu estou disposto a permanecer com Cristo na brecha, fazendo o meu relacionamento com Ele, gerar em torno dessa causa global? Se unir, eu estou disposto a formar uma equipe, a me unir com outros cristãos globais, para permanecermos juntos nessa brecha e fazer planos. né? A pergunta é se eu estou disposto a criar maneiras para obedecer a essa visão mundial, ajudar, então, a, a, a tapar essa brecha. E aí a gente tem outra perspectiva também, que é a obediência. Eu estou, de fato, obedecendo a partir de três prismas, prismas edificar, alcançar e transmitir. Quando eu penso em edificar, a pergunta que a gente se faz é tenho dedicado tempo ao estudo da causa? Eu estou permitindo que a minha visão mundial ela se desenvolva? Quando a gente pensa em alcançar, a pergunta é: eu estou realmente envolvido na causa? Eu estou ajudando a alcançar os povos não alcançados, Espec especificamente aqueles que estão no lado mais largo da brecha, mais necessitados de ouvir o evangelho, no que, que tanja a povos não alcançados? E quando a gente pensa em transmitir, a pergunta é se eu estou realmente passando a minha visão para outros cristãos que não são mobilizados. Né? Eu estou à procura de mais cristãos globais que permaneçam na besta para servir a essa causa. E o autor deixa uma conclusão para nós que é sensacional. Ele coloca assim, se tornar um cristão mundial, na verdade, vai muito além desses passos aqui que a gente falou, de captar, de reter e de obedecer. E a, a obra de se tornar, o ato de se tornar um cristão mundial, global, um cristão mundial, é um ato de Deus, é uma obra graciosa do próprio Cristo, porque a nossa fé ela deve sempre permanecer nele, e não nesses, nesses métodos, nesses passos, nesses processos teóricos que a gente coloca aqui, que o autor... Coloca aqui, é Cristo que abre os nossos corações. Para captar a visão, só ele nos prende a essa visão e só ele nos dá poder para obedecer a essa visão. Então, todo cristão mundial ele faz um apelo para Cristo. Ele diz, se tua a minha visão, Senhor. Seja o, o Senhor do meu coração. esse E, e essa, esse é o apelo, essa é a oração do cristão mundial como reflexão aqui do autor desse artigo. E aí, então, caminhamos para o final. Queremos ouvir, então, aqui... Para o nosso deixar aqui para o nosso querido ouvinte uma reflexão. O que você acha, Suzy, de tudo que nós falamos aqui? deixa a sua mensagem final para o nosso querido ouvinte aqui no final do nosso quadro.
2: É demais ter esse tempo com vocês. Acho que falar sobre é, a missão de Deus, né falar sobre ser cristão mundial sempre nos alegra. Né? que a gente é, tem buscado cada dia mais né estar alinhado aí com o propósito de Deus e estar na brecha, né como a gente está discutindo nesse texto. Eu queria deixar para você, ouvinte, né? De que maneira, qual, de que maneira você tem buscado isso hoje, né? Entender o seu papel, entender qual é o seu lugar dentro desse contexto que a gente está trazendo. que é a causa global de Deus, né? Que é Deus ser glorificado, Deus ser adorado por todos os povos, né? Será que você só quer ser parte dessa grande dessa grande multidão que estará adorando o Cordeiro, ou que, ou você quer, né? Na verdade, ser participante disso, né? fazer parte do que Deus está fazendo, do que Ele já está fazendo. Né? E aí eu acho que o mais interessante é a gente buscar em Deus esse nosso lugar, né? porque isso nos, nos traz essa ideia de identidade, né? nos traz esse sentido de vida. Então eu queria deixar para você esse desafio, de você buscar isso. Se isso não é uma realidade para você ainda, que você busque isso no seu relacionamento com Deus.
0: Amém! Muito obrigado, Suzy, por sua presença, por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui. A gente sabe que a sua agenda é super corrida, né? você, cada vez que você posta alguma imagem lá na, no, no seu, nas suas redes sociais, a gente vê que você está num lugar e está no outro, mas é muito legal poder contar com a sua presença aqui. Obrigado por abrilhantar o nosso quadro aqui na Rádio Missile Wave, o quadro Perspectivas com a sua presença. Seja sempre muito bem-vinda, viu?
2: Fiquei feliz demais com o convite. Olha, gente, desculpa aí o nervosismo, primeira vez, né? E uma rádio. Mas eu fiquei feliz, mas bom demais, né? Encontrar a Emily de novo, encontrar o Igor, são amigos queridos. E é muito bom, né? A gente poder fazer amigos na caminhada, né? Uma alegria mesmo.
0: Emily, deixa para nós agora uma reflexão. O que, que você conclui desse tema tão específico e tão especial que nós falamos hoje aqui?
2: Bom, eu acho que
1: hoje eu gostaria era de fortalecer o que a Suzy falou, porque é de extrema importância a gente compreender o nosso papel e às vezes eu vejo assim, uma certa realidade né, de muitas pessoas no Brasil querendo se envolver com missões e não sabem como, não fazem ideia. Então, estamos aí... É, eu sempre falo, e eu vou ser eternamente mobilizadora da MTB, do Vocari, porque é um espaço de conectar, é um espaço de, de, do jovem, né, dentro do Vocari, de ter diversas opções, o Connect. Então, eu sempre vou ser eternamente mobilizadora, porque se você, querido ouvinte, quer se envolver de alguma forma, de forma global e não sabe como, ali é o espaço. E mesmo sendo, né, uma associação brasileira, semana passada, Suzy, eu tava falando para um grupo de peruanos sobre a MTB e o Vocari, e ali tinha oportunidades, não só dentro do Brasil, oportunidades de forma né, global mesmo, então é, eu gostaria só de fortalecer aquilo que a Suzy já disse e apresentar, né? se você quer se envolver, você, a, a, a Miss Wave ela tem nascido né? e, e ela é uma grande ponte de áudio, né? para nós falarmos sobre missões em áudio e eu quero falar também sobre a MTB, que é um ponto de encontro extraordinário. Muito obrigado por poder participar mais uma vez. É um privilégio estar aqui com vocês. A Suzy, que é uma amiga minha, pessoal, assim, que eu carrego no meu coração, que eu sinto muita saudade. Então, obrigada mesmo, Igor, por mais essa oportunidade. É um prazer para mim estar aqui e ter esse diálogo com vocês.
0: Muito obrigado, Emily, por sua presença. A gente sempre que tiver a oportunidade, nós vamos sim trazer e fazer o convite, né? e sempre que você estiver disponível, por favor, participe conosco dos próximos quadros, dos quadros da, do, do, da nossa rádio, nossa querida rádio aqui, em seu Nosso quadro que é um quadro semanal, ok? Então, nosso querido ouvinte, muito obrigado por sua presença aqui, obrigado por ter caminhado conosco e ter participado desse quadro até o final. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Semana que vem tem mais um quadro Perspectivas, análise do livro... Movimento Cristão Mundial. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe a Rádio Missouay, siga as nossas redes sociais, siga as nossas playlists, você sempre será muito bem-vindo e aqui você tem um conteúdo 100% missionário. Curta, comenta, compartilha, fique conosco e até a próxima. Tchau, tchau!